0: Qué guay. Pues me llamo Isaac, um, soy de Estados Unidos, específicamente Chicago. Um, estoy, for, me estoy formando como ser psicólogo clínico ahora. Um, también tengo una carrera en formación espiritual, ministerio, teología um, y, y tal, hay más. Pero es que me encanta estudiar este tema de retiro me encanta, um, intento vivirlo, entonces no, eh, voy a intentar no predicar desde, desde simplemente teoría, sino que de mi vida, porque esto es tan importante que yo mismo voy a hacerlo. <risa> entonces, José Luis me, pi eh, me, pidió, oh, sí, me pidió que enseñara sobre la disciplina de silencio, entonces he escogido predicar sobre el retiro, Um, no, es, es broma esto. Um, pero normalmente lo que, uh, lo que pensamos que es el silencio realmente son dos disciplinas. Um, hay la parte que es silencio, que es la disciplina que trata de escapar de los sonidos y ruidos, menos uh, los sonidos suaves de la naturaleza. Y una cosa que aprendes en el silencio es cómo comunicarte como Dios, que es diferente. Um, y la otra parte es la soledad, o el retiro, que es diferente. Um, se trata de pasar un tiempo fuera de contacto humano, o retirarte, literalmente, retiro, para estar solo durante largos periodos de tiempo. Entonces, esto no es un campamento de, por ejemplo, JPC. Que yo también, um, <ríe> yo trabajo con, con JPC, Juventud para Cristo. Um, entonces, uh, llevo el grupo de preadolescentes ahí. También estoy casado con, uh, con, con Jenny. Tengo un hijo que tiene 10 meses, se llama Loyal. Um, y sí, es que quiero hablaros sobre el retiro. Hoy, ¿Qué es y cómo podemos practicarlo? Um, y quizás empiezo con algunas um, cosas que, que me encuentran difícil, ¿sabes?, al predicar sobre el retiro. Um, en general, las disciplinas se hablan por sí mismas. Um, es decir, que si quieres realmente aprender qué es el retiro, lo, la mejor manera es practicarla. Um, puedo hablar y hablar y hablar, y hay muchos, muchos años de, de teoría sobre cómo practicar las disciplinas, um, pero si realmente quieres aprender qué es, lo practicas. Um, y es, es así con, los, con las disciplinas. Um, son muy prácticos. Um, también uh, es difícil para mí hablar sobre disciplinas o estas disciplinas específicamente porque muchas veces no se contextualizan correctamente antes de hablar sobre um, ellas. Entonces, es común que la gente tiene al menos dos reacciones um, cuando empezamos a hablar sobre las disciplinas. Una es des desesperación y culpa, ¿sabes? Que, ah, que tengo una lista más de cosas que tengo que hacer, ¿sabes? O también puede pasar que um, tienes un poco de apetía. ¿sabes? que, pues, Si Jesús pagó todo en la cruz, no, técnicamente no necesito hacer nada. ¿no? Um, entonces, si tienes alguna reacción así, yo considero esto como una conversación, uh, bueno, esta parte es, es parte de una conversación más larga. Entonces, yo estoy aquí después de la iglesia, podemos compartir uh, números de contacto y, y continuamos a hablar sobre esto, porque es, es, es tan importante esto. A hablar sobre esto. Así que tengo tres objetivos hoy. La, la, el primero es, quiero definir qué es la disciplina de retiro. La segundo, o el segundo, quiero describir cómo encaja la disciplina de retiro uh, en ser un discípulo de Jesús. Y tres, quiero dar ejemplos sobre cómo practicar el retiro en la vida. Entonces, quiero empezar con Oración y continuamos desde ahí. Pues gracias, Señor, por estar aquí con nosotros. Gracias por tu les. Y te pido que hables a cada uno de nosotros ahora. Que no ven a mí, Señor, um, pero ven a ti. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Uh, tengo algunos recursos que he usado para esta charla. Están aquí. Si las quieres, si las, quieres las tengo, entonces simplemente tienes que venir para hablar conmigo después. ¿no? Entonces, definir qué es la disciplina del retiro. Pues el retiro es elegir estar solo y reflexionar en nuestra experiencia de aislamiento de otros seres humanos. Quizás otra vez. El retiro es elegir estar solo y reflexionar en nuestra experiencia de aislamiento de otros seres humanos. Uno de nuestros mayores temores que, que tenemos todos nosotros es estar solo. Es, es ser rechazado, um, aislados, abandonados. Haremos casi cualquier cosa para evitar esto. Llanaremos nuestras vidas sociales con personas, nuestros calendarios, con eventos, nuestras cabezas con redes sociales, solo para escapar y medio convencernos que no estamos solos. Incluso aquellos de nosotros que tenemos relaciones profundas con nuestras parejas, amigos e hijos y familia en general, pues sabemos que llegar a ciertos grados de conocimiento de otra persona y de estar juntos, es que simplemente no son posibles. Nadie es capaz de conocer todo de ti. Y esta sería la última palabra sobre esta, este tema. Pero Dios... Es Dios el que puede entrelazarse en cada fibra de nuestro ser. Es en el retiro que aprendemos en lo más profundo de nuestro ser que nunca estamos solos. Dios está con nosotros. Realmente lo que necesitamos es aprender con el salmista la cercanía de Dios es mi bien. Es lo que dice en Salmo 63. Entonces tengo algunos ejemplos de esto en la Biblia, esto es un metatema en la Biblia, que Dios está con nosotros. Génesis, yo estoy contigo, voy a cuidarte donde, por donde quiera que vayas. Josué, nadie te podrá derrotar de la, de, de, en toda tu vida y yo estaré contigo, así como estuve con Moisés. Más, tengan valor y firmeza, no tengan miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Y reyes, y ahora que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que no nos abandone ni nos deje. Y continúa hasta que el nombre de Jesús, ¿sabes? Jesús mismo, su nombre no significa Emanuel o Dios con nosotros, pero Emanuel, como describe Jesús, significa Dios con nosotros. Es que es por toda la Biblia esto. Y es como Dios continúa a necesitar recordarnos que realmente no estamos solos. Y quizás sabemos esto aquí, pero el retiro lo pone aquí, en el cuerpo. Así que cuando nos encontramos en momentos en que es fácil dudar que Dios o alguien está con nosotros, ya sabemos porque hemos aprendido en el silencio y retiro que Dios está con nosotros. Pues otra cosa que estás aprendiendo en el retiro um, es que el retiro nos muestre que en el transcurso diario de las interacciones humanas estamos encerrados en patrones de, re, de sentimiento, pensamiento y acción que van en contra de lo que Dios está haciendo. En cuando, es cuando rompemos el contacto con las personas que nos damos cuenta de lo que realmente sentimos hacia ellas, como las man, manipulamos, o como las condena, condenamos, o como las usamos. En retiro podemos detenernos para observar con Dios nuestras, nuestro, nuestras mentes, nuestros corazones, almas, cuerpos y practicar con el Señor cómo amar a los temas con estas partes de nuestros mismos. Entonces, lo que quiero decir es que si realmente quiere, queremos aprender a amar a Dios con nuestro corazón, mente, alma y fuerzas, y aprender a amar a los demás como nosotros mismos, el retiro nos puede ayudar a hacerlo. Esta disciplina nos enseña que Dios es suficiente, porque solo podemos sobrevivir a nuestros temores de soledad en el retiro, aferrándonos a Cristo. Es solo cuando quitamos todo que realmente reconocemos, qué es que confiamos. Y el retiro es quitar estas cosas para estar con Dios. Finalmente, el silencio abre la puerta a otras disciplinas. Entonces, ¿te imaginas practicar la oración o el estudio, el ayuno, el sabbat o cualquier otra? Y realmente tener una experiencia de aprendizaje con ellas sin tener primero la seguridad aprendida. Es difícil, si no es Y estás con nosotros. Es muy difícil si no, si no tienes momentos solo solos con Dios que puedes sacar algo de estas otras disciplinas. Se puede, pero es más difícil. Entonces, es por eso que creo que el retiro es más básico para la vida espiritual. En el retiro descansas también, pero también es una lucha cuando estás solo, ¿sabes? Entonces, um, es en el retiro que aprendemos por experiencia que el que tiene todo más Dios no tiene más que el que solo tiene a Dios. Es mi hijo. Entonces, meta 2. Um, esta este es una introducción sobre lo que es el retiro. ¿vale? Habrá mucho más que aprenderás cuando construyas esta práctica en tu vida. Um, pero quería mostraros cómo Jesús usaba estas disciplinas. Todas estas disciplinas uh, clásicas vienen del, del estilo de vida de Jesús. Entonces, no es que inventamos esto, es que viene de la Biblia, viene de cómo Jesús practicaba o vivía, vivía su vida. Entonces, en el libro de Lucas vas a ver que hay muchos ejemplos de, de Jesús usando el retiro para, para estar con el Padre. Es curioso que en Lucas 2 vemos el niño Jesús en el templo. ¿Sabes? No sé si está practicando intencionalmente retiro, pero se ve que ya tiene el, el aprendizaje de retiro, ¿sabes? Porque cuando los padres vienen al templo, al final de esta historia, Jesús dice, pues claro que tengo que estar en la casa de mi padre, ¿sabes? Es como, ya había aprendido esto, pero continúa a usarlo. Lucas 4, Jesús lleno del Espíritu Santo, Volvió del río Jordán y el Espíritu se le, lo llevó al desierto. Retiro. A, más, al ama, amanecer, Jesús salió fuera de la ciudad a un lugar solitario. Retiro. Lucas 5. Pero Jesús se retiraba a, a orar a lugares donde no había nadie. Lucas 6, ¿ves el patrón aquí? sabes, En casi cada capítulo hay Jesús retirándose para no estar con las personas. Es como Jesús no quería la fama, ¿sabes? Lo que quería era, eran corazones al final, seguidores de verdad. Entonces no necesitaba la atención al final. Lucas 6, por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar. Lucas 9, cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús a un pueblo llamado Él, tomándolos aparte, los llevó a un pueblo llamado Bethsaida. Retiro. También Jesús está enseñando a sus discípulos a retirar. Un día en que Jesús estaba orando solo y sus discípulos estaban con Él, les preguntó ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Okay? ¿Estás solo? Y más, hay más ejemplos. Entonces, en la universidad, unos deberes que tuve era leer todo el Evangelio de Lucas de golpe. Uh, me llamó mucho esto, la atención. ¿Cuánto usaba Jesús, la soledad, y cómo sacó fuerzas de su tiempo con Dios? Si Jesús necesitaba, por ejemplo, 40 días de silencio, oración, ayuna, ayuno, tal vez a mí me vendría bien, no sé, 3, 4 horas a una tarde, una vez al mes. Ahora, Jesús yo creo que era un hombre muy inteligente, al menos muy inteligente, ¿sabes? Um, quizás no pensamos que, era, que Jesús era muy inteligente, que era muy listo. Pensamos, pues, es Dios, puede hacer milagros y tal, pero Jesús también tenía un, un coco, que sabía mucho, muchas cosas. Y, um, no sé, sabía cosas y sabía cosas por su conexión con su Padre, yo creo, Dios. ¿Cómo crees que Jesús desarrolló y alimentó esta conexión. Retiro. Jesús nos invita a conocer lo que Él sabía, invitándonos a vivir nuestra vida como Él viviría nuestra vida. Digo eso otra vez. Jesús nos invita a conocer lo que Él sabía, invitándonos a vivir nuestra vida como Él viviría nuestra vida. ¿OK? Entonces, eso significa que si queremos saber lo que Jesús sabía, tenemos que vivir, tenemos que adaptar su estilo de vida en nuestras vidas. Jesús dice también, toda la autoridad me ha sido, me ha sido dado, dada. La autoridad está, está conectado con conocimiento. No damos a las personas autoridad uh, que no tienen conocimiento o inteligencia. Ejemplo, si no vamos, bueno, no vamos a los mecánicos que dicen, pues tenemos suerte con nuestras reparaciones, ¿no? O, por ejemplo, un dentista que me dice, pues creo que es este diente, pero no sé exactamente. O si necesito cirugía, no voy a ir un doctor que dice, pues no tengo mucha experiencia con esto, pero puedo. ¿Sabes? Es que no, damos, entonces, si vamos a dar nuestras, que creemos que tienen conocimiento sobre el tema, ¿sabes? Entonces, si vamos a dar nuestras vidas a Jesús, tenemos que, pensar que empezar con el hecho de que Jesús sabe cómo llevar nuestra vida, cómo vivir nuestra vida. Entonces, tenemos que confiar que Jesús su estilo de vida, de retirarte, de ayuno, de todas estas disciplinas, realmente ahí puedes sacar vida y a empezar a vivir de verdad. Entonces, ¿qué es exactamente lo que Jesús sabía? Y creo que esto es, da un poco de contexto de por qué vamos a practicar el retiro. Es por eso que entro en este tema. Entonces, um, entro aquí también porque es lo que Jesús sabía que, que le da autoridad al final. Entonces, estas cuatro preguntas que tenemos aquí no son mías, vienen de um, Dallas Willard, pero son un resumen de lo que, lo que Jesús sabía. La primera, ¿qué es la realidad? ¿Quién está bien? ¿O quién tiene la vida buena? ¿Quién es una buena persona? Y cómo te conviertes en una buena persona? Las respuestas a Jesús son estas: ¿Qué es la realidad? Pues el reino de Dios. ¿Quién está bien o quién tiene la vida buena? Todo aquel que vive en el reino de Dios. ¿Quién es una buena persona? Pues cualquiera que esté lleno de amor, agape, el tipo de amor que Dios tiene. Y al final, ¿cómo te conviertes en una buena persona? Pues siendo un discípulo de Jesús. Hablo un poco más sobre cada uno de estos, porque son tan importantes. Cada persona tiene, uh, tiene que responder a estas preguntas. Cada persona tiene una opinión sobre esto. Todos los grandes filósofos, líderes mundiales, predican sobre estas cosas también piensan que saben qué es la realidad. Por ejemplo, por ejemplo, Vox tiene una visión de lo que es la realidad. O el posmodernismo tiene una creencia acerca de quién está bien. Todos tenemos una opinión sobre esto. Y mi pregunta es, si, si piensas por un momento, puedes reconocer cuáles son tus respuestas a estas preguntas. Porque vas a reconocer que, ¿Cómo vivo mi vida? Responde a estas preguntas. ¿Conciden mis respuestas con las de Jesús? ¿Sabes? Entonces, ¿cuál era el Evangelio de Jesús? ¿Cuál fue su mensaje? Esto es la primera pregunta. ¿Qué es la realidad? Jesús predicó acerca de uh, la realidad. ¿Qué es la realidad al final? Y predicó esto. Se ha acercado. Jesús predicó, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Un sermón muy, muy corto. ¿eh? Anunció que el reino de Dios ahora está disponible para nosotros entrar. ¿Qué es, qué es um, por ejemplo, arrepentir? Creo que es tan básico esto que no pensamos qué significa esto. Um, arrepentir. Pues arrepentir a veces pensamos que es sentir muy culpable por lo que hemos hecho. En el griego, metanoeo, significa pensar sobre lo que estás pensando. Pensar sobre lo que estás pensando. Y evaluar en la luz de lo que Jesús te ofrece, si quieres intercambiar o cambiar lo que tú tienes para lo que Jesús tiene. Entonces, eso es arrepentir, que voy a cambiar lo que yo tengo dentro de mí, toda mi rabia, mi manera de vivir mi vida, y ahora voy a llevar eso a aceptar lo que Jesús tiene para mí. Eso es arrepentir. El reino de los cielos. ¿Qué, qué es el reino de los cielos? Hablamos mucho de esto en, en la viña. ¿Qué, ¿Pero qué es exactamente? El reino, un reino, es el lugar Bajo el control de alguien. Entonces, técnicamente, tú también tienes un reino. ¿no? Tenemos que pensar que, por ejemplo, uh, tu reino es. parte de tu, de tu reino es tu casa o tu habitación o tus bolsillos. Y vamos a reconocer que es tu reino, porque si alguien entra en tu habitación y empieza a mover cosas, pues ¿qué va a pasar? <risa> Saca algo de ti, ¿no? O si pongo mi, mi mano en tus bolsillos, ¿qué va a pasar? Pues mmm, un poco de espacio, ¿eh? Pues es parte de tu reino. Tu cuerpo también forma parte de tu reino, porque es el lugar bajo del control de, de tu control. Dios también tiene un reino. Y lo que tú puedes hacer, lo que Jesús nos ofrece, es llevar el lugar bajo nuestro control, llevar este espacio al lugar bajo el control de Dios. Y eso es lo que significa vivir en el reino de Dios. Que ahora Dios tiene control de cómo vivimos nuestras vidas. ¿Okay? Um, ¿Qué significa que el reino de los dedos se ha acercado ¿Qué significa eso? Pues creo que significa que Jesús está diciendo que no tienes que buscar ahora lo que Dios está haciendo en el templo o en una nación. No tienes que viajar para estar con Dios. Dios se ha acercado a ti. Es buena noticia esto porque siempre vivimos en la posibilidad de, de, de llevar nuestras vidas a lo que Jesús está haciendo. Buena noticia, ¿vale? Hay mucho más que podría decir sobre esta, esto, pero es la primera esto. ¿Qué es la realidad? El reino de Dios. Y Jesús predicó esto. Continuamos. ¿Quién está bien en esta vida? Todo aquel que vive en el reino de los cielos. Si vives en el reino de Dios o de los cielos, es lo mismo. Este mundo es un lugar perfectamente seguro para ti. Ahora, ¿soy muy arrogante o muy gronante decir esto? ¿O es Jesús que dice esto? Que tú puedes tener perfectamente paz en este mundo. ¿Cómo? Porque es seguro para ti. ¿Qué quiere decir esto? La seguridad que brinda el reino provoca la paz que tuvo el mismo, el mismo Jesús. ¿Sabes que Jesús comparte su paz contigo? Él lo dice en, en Juan 14. Mi paz os doy, dice esto. No no tu paz, ¿sabes? Mi paz. ¿Sabes? ¿Y qué es la paz de Jesús? Es esto que vivo más allá del daño en las manos de Dios. Y cualquier dolor que experimente aquí solo demostra, dom, demostrará que Dios es competente y fiel. Wow, Es que provoca mucha paz. Simplemente necesitas meditar en esto por un, algún momento. Y wow, es que todo está bien. Eso es la paz. Una persona que entendía bien esto fue Pablo. Porque estoy convencido, dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principiados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el poder, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. El que está bien en esta vida, es el que vive en el reino de los cielos. Y no hay herida que el cielo no pueda curar. Es buena noticia esto. Y por eso Jesús predica el reino de Dios. Porque en el reino de Dios, si llevas tu vida al reino, puedes aceptar esta paz. Y hay más, hay más regalos en el reino de Dios. Aparte de la paz, hay esperanza, hay gozo. Hay, hay mucho más en el reino que el mundo no puede ofrecerte. ¿Qué tipo de paz te ofrece el mundo? Pues si miras a los anuncios de coches, vas a reconocer que es el paz. La paz es tener algo bueno, ¿sabes? Al final. Y en el reino de Dios no puedes tener nada y tener paz. Es increíble esto. Hay más sermones sobre esto, seguro. Pero continuamos con la, la, um, la tercera. Estas preguntas son. ¿Quién es una buena persona? ¿Sabe? Es que estas preguntas son tan básicas para nuestras vidas que no puedes evitarlo, ¿sabes? En el, en, el, en el caso de la realidad, por ejemplo. Um, Alguna vez una persona tenía piojos. Suele pasar si trabajas con niños. Um, tenía piojos y me dio sus piojos, sin decirme. Y esta persona sabía que tenía piojos. Entonces, ¿qué fue peor? ¿No saber o, o saber? Pues no saber, que quiero saber, ¿sabes? Si tengo piojos o no, porque puedo hacer algo con, sobre esto, ¿sabes? Eso es la realidad. ¿Tengo piojos? ¿O no? Y prefiero saber la realidad. ¿no? ¿Qué más? Uh, ¿Qué es la vida buena? Pues necesitamos responder a estas, estas preguntas. Simplemente necesitas buscar en libros y muchas más cosas y, y vas a reconocer que estamos intentando, como la humanidad, responder a esta pregunta. ¿Qué más? Uh, ¿Quién es una buena persona? Pues cualquiera impregnado de amor agape, el tipo de amor de Dios. Una buena persona, una persona feliz, es la persona que en cada fibra de su ser puede estar con los demás y amarlos hasta el fondo. Um, creo que el amor, bueno, amor, la palabra, es una palabra bastante gastada. ¿no? Entonces, ¿qué es el amor? El amor es voluntad de bien. Entonces, si pensamos, por ejemplo, Dios es amor, en cada, en cada fibra de su ser, de Dios, está buscando tu bien. Um, y, de hecho, quiero decir esto. Isaías 43. Es una pasaje bastante guay sobre esto. Pero ahora, Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó te dice, no temas, que yo te he libertado. Yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te agarrarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán, en ti, pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel, yo te he adquirido, he dado como precio de rescate a Egipto, a Etiopía y a Saba, porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo, para tenerte a ti y para salvar tu vida, entrego hombres y naciones, otra vez más pues yo estoy contigo. Toda, otra vez más, que yo estoy contigo. Vale, entonces vamos a saltar algunas cosas y llegar a la, a la cuarta pregunta. ¿Cómo te conviertes en este tipo de persona que está lleno de amor ágape siendo un discípulo de Jesús? También la palabra discípulo es una palabra gastada. No sé si hay muchos que realmente entienden qué es un discípulo. Un discípulo es una persona que ha decidido aprender de otra persona cómo ser y hacer como esa persona. Entonces, ser un discípulo de Jesús significa estás pasando tus días aprendiendo de él cómo vivir tu vida y hacer como él. Otra cosa que es un discípulo es alguien que está que se está entrenando para reinar ¿sabes que reinarás con Dios en la eternidad? dice aquí y ahí no habrá noche y no necesitan vela ni luz del sol porque el Señor Dios las alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos eso está hablando de, de tú de mí es, es que es increíble entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos entrenando, reinar con Dios en la eternidad. Entonces, ¿qué es tu plan de entrenamiento? <risa> Espero que el retiro llegue a ese, este, esta lista. ¿Vale? Um, vale, entonces, ¿cómo practicamos el retiro al final? Porque es en el retiro que aprendemos, no solo aquí, pero aquí, las respuestas a estas preguntas. Entonces, ¿cómo practicamos? Pues seamos realmente prácticos aquí. ¿Quién practica el retiro? Un discípulo. ¿Vale? Fácil, un discípulo de Jesús. ¿Qué haces en el retiro? Encuéntrate con Jesús. Encontrarte con Jesús. No estás ahí para estudiar la Biblia o hacer tu devocional, aunque estas cosas son buenas. Son buenas. No estás allí para resolver algo, no tienes un plan. Simplemente llegas allí para estar con Dios. ¿Cuándo lo practicas? Pues os animo a empezar con tres o cuatro horas una vez al mes. Si quieres, puedes hacerlo desde la comida hasta la cena. Si tienes hijos, seguramente vas a tener que pedir ayuda muchas veces con las disciplinas Uh, necesitamos el cuerpo de Cristo para hacer estas cosas. Um, tu calendario, ¿sabéis esto? Uh, tu calendario es un campo de batalla espiritual. Dios no se meterá a la fuerza en tu calendario. El enemigo, sí. Es lo que pasa ahí. Tú tienes el control sobre lo que, lo que pasa ahí, en tu calendario. Entonces tú decides si esto es para ti o no. ¿Okay? ¿Dónde lo practicas? Algún lugar tranquilo. ¿vale? Probablemente necesitarás una ventana y luz natural. No intentes hacer un héroe. ¿vale? Es decir, no hagas el retiro más incómodo de lo que realmente naturalmente es. Okay? No seamos masoquistas aquí. Ejemplo, no te metas en un cuarto oscuro y te sientes en el suelo frío. ¿vale? Queremos estar cómodos ahí para estar con, con, con Dios. Estamos aprendiendo a desentrenar los patrones de pecado en nuestra carne con los patrones de Cristo. Finalmente, ¿cómo lo practicas? Respira. Respira profundamente unas cuantas veces y lleva tu mente a Dios. Cuando tu mente viaje, tráela de vuelta, déjate calmar. Cuando empieza a ponerse difícil, pídele a Dios que esté contigo en ese espacio. Pídele que te diga por qué es difícil y pídele que te muestre formas de soportarlo. Um, otra buena forma de aprovechar el retiro es tomar una siesta. Sé que se puede dormir y ser espiritual. Sé que es, es una sorpresa. Aún <risa> um, así, de, diciendo esto, um, no podemos mm, dormir la siesta hasta la santidad. ¿sabes? Entonces, observa por qué es fácil o difícil uh, dormir o no dormir, dormir y tal. Finalmente, las reacciones típicas en el, en el retiro. Ansiedad, muy típico. Ira, que esto es tonto, estúpido. Tristeza, ¿por qué esto es tan difícil? Gozo, wow, el Señor está aquí! Paz, que yo puedo descansar en la bondad de Dios. Y hay mucho más que vas a aprender en el silencio. Entonces acabo aquí tengo una dinámica que, que podamos hacer por cinco minutos, pues quiero terminar diciendo que Jesús nos invita a vivir y a sacar fuerzas de su reino. Lleva tu vida a lo que Jesús está haciendo en esta tierra. Él está transformando todo lo que es malo al convertir sus afectos en algo bueno. Y la cruz es el mejor ejemplo de esto cuando miramos a la cruz lo que vemos es que las mejores instituciones, los judíos y los romanos no judíos, las mejores instituciones que, qué, qué quiero decir con esto pues pero qué hicieron la mor moralidad hasta aquí sabes? pero qué hicieron con Jesús? Pues por celos querían matar a, Je a Jesús. Pues en el sentido de los romanos. Los romanos tenían una institución gigante, ¿sabes? Un gobierno que funcionaba por su momento, ¿sabes? Pero la persona que juzgaba a Jesús no sabía qué era la verdad. Entonces lo que vemos ahí en la cruz son personas juzgando a Jesús cuando Jesús es la mejor persona que ha vivido. Y aún así Jesús viene a esta tierra para salvarnos ¿qué significa esto? pues significa que si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros al final? si Dios es disponible para morir y salvarnos aún siendo como somos no, no tienes que tener miedo de lo, de lo que va a pasar porque Dios está con, Dios, con nosotros. Es con este Dios, con, o, con Él que te encuentras en el retiro. ¿Vale? Entonces, um, como quiero cerrar esto en, puedes hacer uno de dos cosas. Puedes hacer, por ejemplo, uh, mirar a tu calendario, ahora sacar tu móvil y simplemente mirar si hay en el próximo mes un día de tres o cuatro horas que quieres experimentar con esto, ¿sabes? Una regla en la vida espiritual es simplemente probar algo, ¿sabes? Si Dios actúa contigo en esto, ¿sabes? Entonces, puedes mirar al móvil, al calendario, o puedes hablar con la persona al lado sobre algo te, que te ha llamado uh, la atención, ¿sabes? Entonces, um, quiero cerrar uh, en oración y continuamos desde ahí. ¿Sí? Pues, gracias Señor por este tiempo, gracias por Um, estar aquí con nosotros um, gracias que nos invitas a una vida um, que realmente nos enseña a ser un humano de verdad ayúdanos a ser como tú Señor en enséñanos Señor um, que seas nuestro maestro y rey y amigo también Señor y te pido todo esto en el nombre de Jesús Amén